0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno, sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Jej vysielanie vám prináša knihku Pestvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik a dnes vám prinášame záznam z besedy, témou, ktorej bola poézia. Nie, nie, nenechajte sa odradiť, bude to naozaj zaujímavé. Rozprávať sa budú Mária Ferenčová, Katarína Kucbelová a Dušan Šuster. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Tak vy sa sledujete navzájom Katarína Máriu a naopak svoju tvorbu a podobno? Jasné. No, a?
2: čítam asi všetko navzájom. Teda, ja čítam Katko, <laughs> ale preto to nám, že hej, že prehľad má všeobecný.
3: Jasné, veď, ono zase my až tak veľa toho nepíšeme.
2: Áno, no. toto je inak veľká výhoda, že sa dokážeme navzájem <laughs> sledovať. A nie je to ani nejako veľmi náročné na čas.
1: No a no, čo teda vy aj sdielate spolu svoje domyraného?
3: Svoje,
1: Svoje dojmy. Že či teda nemáte problém povedať si, že toto bolo také, toto bolo hen také?
3: My sa iba chválime, vtý.
1: No, aha, uh, áno, chválime,
0: alebo
2: ja mám ešte takú, takú zlú vlastnosť, alebo zlozvy trošku, že keď sa náhodou ocitneme uh, na nejakej spoločnej čítačke, ale, a je, je súčasťovej diskusie, tak ja začnem, uh, je začnem na básne hneď aj promptne interpretovať a vťahovať do širokých súvislostí a už som to párkrát vyhodila na oči, že teda ako áno, nejaké Mária, že som aj ale... je, je to taký, taký to návazí, návazí. toho ale teda vypreba, že naozaj sa asi o, nejak orientujeme navzájom v tých textoch o, a ja s tými Katarínnymi aj, aj celkom žijem.
1: Mhm. Uh-huh. No, ja než k tomuto niečo poznamenám, tak ja by som ešte rád predpomenul všetkým našim poslúvačom, že každý má možnosť písať do komentárov o, akékoľvek otázky, ktoré sa chce spýtať, či už Kataríny alebo Márie, o, a ja ich potom prednesiem a môže si každý vypočuť odpoveď na to, čo ho zaujíma. No a teda okrem tohto, že si navzájom interpretujete texty a podobne, vy ste spolupracovali niekedy už aj na niečom neliterárnom? Mm.
2: Asi nie. nie. Mám pocit, že sme dokonca spolu ani nič neorganizovali. Dokonca aj tých spoločných káv o, je vlastne veľmi málo. Čiže o, o, každé to stretnutie je, je veľmi vzácne. Nie, nie sú nejaké o, extra časté. Ja zväčša, keďže teraz pracujem ako, ako filmová novinárka, tak uh, otravujem rôznych uh, svojich známych a priateľov na interdisciplinárne vstupy do filmového časopisu a uh, kátka teda patrí uh, k jednému k, k tej skupinke ľudí, uh, vo ktorých sa permanentne vraciam a som permanentne odbijaná práve preto, uh, jednoducho neprajú tomu okolnosti aby som potom načas znova mohla dať pokoj alebo aj, aby ma neviem. Tak je to také celé veľmi uh, spore, pokiaľ ide o uh, tie spoločné interakcie. Je to skôr také kontinuálne sledovanie, ktoré tiež môže vlastne byť uh, spore alebo pomerne uh, riedke uh, Nestojité možno, ale mne sa zdá, že je to také sa poznáme sa vlastne vyše 20 rokov, keď
1: uh, si to tak... a až, až tak to to bylo. Čiže vy sa, vy sa vlastne od, odkiaľ poznáte?
3: No ja mám 22 rokov, odkedy som nastúpila na Džemo. Tak, a tam sme sa stretli. Nie?
2: Uh-huh.
3: Ale je to aj o tom, že ja celkovo sa stretávam s veľmi málo ľuďmi. Že...
1: Takže... Dále, ja by som pretipoval úplný opak. Napríklad teda pre tých, čo, pre tých, čo nevedia Katarína je okrem iného aj zakladateľkou literárnej ceny Anasov litera. Ja by som typoval, že sa stretávate s oveľa väčším množstvom ľudí.
3: No, že to bolo veľmi dávno tá Anna Soft litera. Littera. už má 15 rokov, ja som bola na začiatku a v podstate posledných 7 rokov ja žijem dosť izolovane a veľmi málo ľudí vydám, a uh, aj málo kedy sa stretávam s ľuďmi, alebo veľmi málo chodím napríklad na podujatia rôzne, takže je to aj tým, že, že žijem už teraz uh, rodinným životom.
1: Uh-huh. Rodinný život je synonymom pre izoláciu? Tak to chápem? Ja, lebo no, to je, to je taký vtipný stereotyp toho básnika, <laughs> nie? Že básnik je ten izolovaný, čo si sedí sám, prežíva, trápi sa a píše.
3: No, tak ja, ja som to zvala sama s rodinou a sama
1: A Maria?
2: A je strašne chýba samoté takže som očividne príliš málo sama A čím to je? Uh, no, ne, neviem sa zrejme tak utiahnuť pred svetom, lebo mi to nejde uh, No, to má možno dočinenie aj napríklad s tou poéziou, že som vlastne veľmi dlho už nenapísala nič dlhé ako ro- rozsahom, pretože si vlastne iba krávnem ten čas pre seba v takých malých dávkach a, a nemám vlastne ani, ani tú vlfovskú vlastnú izbu. Mám miesto v kancelárii teraz, za to som vďačná, ale tak to nie je intimné miesto utiahnutia sa pred svetom. A aj v byte mám len také zákutia. Teraz túto som sama, ale v podstate v priestore, ktorý je viac cudzí než môj, tak mi je to vzácná. Každá cesta vlákom bola vlastne takou mikrosamotou, každý híbeh von bytu po vlastne samotou. A nevždy si beriem celú svoju príručnú knižnicu, keď si tam zapéhať dolezať.
1: Ja už som to tak uh, ironicky naznačil, taký ten stereotypný pohľad na niekoho, kto píše uh, poéziu, že, že tá poézia je vlastne niečo veľmi utiahnuté, introvertné atď. a tak ďalej. Ja si pamätám, teda ja stále čítam poéziu a pamätám si, že kedysi som sa aj pokúšal písať poéziu a ja som bol doslova taký, že keď mi niekto na nejakú obľúbenú vec, moju poetickú, povedal, že, že Veď to je vtipné celkom, že nie, to nie je vtipné pre Pána Boha, poezia má byť vážna. No a teraz sa mi stala taká, taká bizarná vec, keď som čítal Katarininu uh, zbierku, ktorá nedávno vyšla v redícii Malé veľké mesto, toto slovné spojenie, to malé veľké mesto, a, ako som si aj myslel, že bolo kedysi sloganom nejakej reklamnej kampane mesta Bratislava a potom sa mi to potvrdilo, aj tam to je uvedené vlastne na konci tej zbierky a mne došlo, že wow, že toto je chytné. A, a zrazu som zistil, že ja sa na tom s tým že mám tá... Ono tamto spojenie, malé, veľké mesto funguje ako nejaká taká, teda teraz interpretujem hej, svoj subjektívny pohľad, ale že funguje to tam ako niečo také znepokojivé, ako nejaké mesto, ktoré sa môže roztvoriť a dá sa v ňom stratiť a toď, a to, a to, ale zároveň na tom bolo niečo vtipné. A, a ja som možno prvý raz pocitil také, že hej, že tá poézia vie byť vtipná. No tak podľa vás je na to miesto v poézii, na humor? Alebo ako by sa malo podľa vás narábať s humorom v poézii?
3: Mm. Neviem, ako by sa malo, ale tak ja asi sa očakáva, že ja poviem, že áno. E, a v paese je vlastne miesto pre, pre veľa polôh a ten humor, alebo tá ironia, ja, ja sa za, za to teda staviem. Ja mám rada také texty a teda ráda sa k ním, k ním dopracujem. U
2: mňa to vyzerá tak, ako by som písala strašne vážne veci, ale... Vlastne mne sa zdajú smiešné, ale oh, bohužiaľ som asi sama, kto sa na nich takto baví, lebo všetci to vnímajú, takže píšem o smrti a ochradnutí a také ťaživé témy. Oh, pretriasam, ale oh, tam je hrozne veľa oh, hyperbolí, alebo skrátka niektoré veci sú tak tristné, až, oh, až sa na nich viac nezabávam. A pamätam sa, ako sme si pred dvoma rokní s Katarínou vymenili zo pár textov, ktoré sa nám zdali navzájom, ale teda aj každá, každá ten svoj tak hodnotila. Ako strašne smiešli, že proste niekedy si prečítame tie veci, vôbec nevieme, že čo s nimi ďalej urobíme, iba sa na nich smejeme. A potom nás kritika berie až, až extrémne vážne a mňa dokonca až tak, takú patetickú, apelatívnu, citovo vydierajúcu poetku, ale on, no je to v podstate, no aj, áno, mne sa to zdá vtipné. Ale iba moja sestra tomu rozumie občas Michal Kalo alebo ako zo pár, zo pár ľudí. Alebo potom prvá kniha, ktorou som brala ešte vtedy strašne vážne, napriek tomu, že tam boli tie mikrohumorné veci, tak uh, Šulej, uh, vydavateľ, povedal, hm, to je celkom vtipné, ha, ha, ha. No a uh, čiže, čiže v podstate tie, tie veci sú vnímané veľmi často uh, hrozne odlišne jednotlivými ľuďmi. takže mne sa zdá, napríklad som si minule čítala práve v tej revici kapkynej Šport na novo, ktorý sa mi zdal akože v istej fáze, keď som sa k nemu vracela celkom humorný a teraz sa mi zdal strašne, ale nekonečne smutný. Čiže opäť to oslovilo niečo vo mne, čo s tým zarezonovalo a ja mám pocit, že ani kritika si u nás až tak často neuvedomuje ako veľmi ich niektoré texty zasahujú, a ako veľa sa do toho vkladajú a podľa ktorých kritici si to samozrejme uvedomujú, ale málo kedy ako keby uviedli taký disclaimer, že táto kniha ma zasiahla práve v, nejakém, v nejakom rozpoložení duševnom a preto táto, táto kritika bude taká, aj by sa, sa im to zdalo neobjektívne, ale ja som teda prívrženkyňa vysoko subjektívnej kritiky. Pre pretože mám pocit, že to je vlastne forma uh, seba spýtovania. Keď čítam nejaký text, tak si poviem, že a prečo vo mne vyvoláva práve tieto emócie a prečo nad ním uvažujem takto. A je to veľmi často viac o mne, než o tom texte. A, a keď sa vraciam uh, k poezii a s Románmi to robím oveľa menej často, lebo často bývajú teda dosť dlhé a zobrali by mi veľa času, a poézia je v tomto taká veľmi uh, ekonomická, úsporná, tak si uvedomím, že ako vo mne otvárajú niektoré knihy určité um, interpretačné vrstvy vtedy, keď sa nejako cítim. A veľmi často teda je to viac o mne, než o tej
1: poezii.
3: Mm. Poezii je taká, že to, podľa mňa ja tak poezii aj čítam.
2: Mm-hmm.
3: Poezii určitú, že inak tú istú, tie isté texty v rôznych, v rôznych časových obdobiach. A pri tej poézii je vždycky tá väčšia miera participácie toho čitateľa ako pri tej próze, že ten čitateľ si to dielo dotvorí viacej, ako sa to deje pri
1: prozaických textoch. Ja si pamätám, ako som, ako som pýtal imunitu a to je taký motiv toho, že objevujú v rámci básní nejaké lekárske diagnozy. A, a teraz to je jedno, že či, či som uvažoval, že či to bola reálna diagnoza alebo či to je vymyslené. A teda, no, dobre, dajme tomu, že ak by to malo byť humorné, tak asi veľmi čiernohumorné, ale ja neviem prečo, ja som sa na tom tak nejako zvrátenie dosť bavil, že toto je akože typné, no.
2: No, tak čierny humor je uh, obranný mechanizmus, podľa mňa veľmi zdravý a mám pocit, že uh, ja som sa aspoň nikde nestretla uh, s takým temným a, a, a iskrivým zároveň čiernym humorom ako povedzme uh, na onkológii. Onkologickí pacienti si robia zo seba veľmi krutým spôsobom žarty a, uh, a pomáha im to vlastne posúvať sa zo dňa na deň ďalej. Čiže um, myslím si, že tento humor nie je do určitej miery vlastný. A, a bez neho by to bolo ťažšie. Ja Dobre. viem, že potom šokuje príjemcu, keď na nie je pripravený, alebo si s ním nevedia ľudia pripraviť, lebo čierny humor veľmi často býva interný. najmä teda mm. takýto uh, onkologický čierny humor, alebo ja neviem, nejaký akýkoľvek iný, ktorý zahrňa um, komunitu ľudí, ktorí prechádzajú niečím skutočne náročným alebo ťažkým.
1: A k tomu, ako došlo, že ste sa pohybovali medzi onkologickými pacientami?
2: To kto sa
0: tak stane,
3: človek ochorie. Ja by som ešte ešte pridala jednu vec k tomu humoru. Ono sa dosť aj tak nečaká od žien, že, že, že prídu s niečím vtipným, alebo že proste prinesú humor do životných situácií alebo, alebo do textov. A už vôbec sa to nečaká od poetiek. Takže to je aj nekedy tak taká vec, že potom sa to niekedy aj tak z tohoto dôvodu neprečíta. Tak ako sa to malo prečítať, lebo niekomu príde neadekvátne, že by nieka- mala, mala byť ironická alebo nepodaj použiť čierny humor vo svojom texte.
1: To, je, to sú práve tie stereotypy, akože, od ktorých som sa snažil odraziť. A ono to funguje vlastne pri ženách. Mne sa tak zdá aj v bežnom živote. Hej, že to je úplne v keď povie nechutný,
2: Teraz sme nepočuli, zrazu, že, zrazu, že čo, lebo to znelo iba tak,
1: ako... ...povedať žena a všetci iba teraz vypučia oči, to čo... No, že to, po, že to podľa mňa presne toto isté, tak ako v poezii, tieto stereotypy, že oni fungujú aj v bežnom živote. Že je úplne v pohode, keď chlap povie nejaký drsný vtip alebo nechutný alebo nejaký a zrazu chce niečo podobné povedať žena, a všetci sú s tým, že OK, ale brzdí, lebo toto sa nepatrí na ženu.
3: No to je napríklad veľká téma Ireny Brežnej, ktorá o tom píše, ako sa s tým stretávala teda ešte o, o pár rokov dozadu vo Švajčiarsku a veľmi sa tým zaoberá vo svojich knihách, ako považuje okolie za neadekvátne, keď žena, keď žena povie niečo vtipné.
1: Keď Ale nielen vtipné,
2: podľa mňa a, uh, akékoľvek vybočenie z toho stereotypu, uh, kým sa to nestane um, skoro až novým mainstreamom, lebo sa to trochu viacej spoločensky nezaužíva, to je jedno, že či sa to týka vulgárnosti alebo pretriasania intimných vecí, alebo dokonca aj taká uh, krutá irónia, uh, pretože ako keby irónia bola nejakou mužskou uh, zbraňou, alebo keď ju používa žena, tak... Uh, uh, tak, tak má možno menej intelektuálny, ale podstatne viac uh, citovo rozmer. A tento typ interpretácie podľa mňa, že akože by mohol otvoriť novú, novú, uh, nejakú, ne, nové bádanie kritiky samotnej, že čo, čo všetko, kedy kto bol ochotný uh, v tých textoch prečítať. Takisto, ja neviem, uh, Tatiana Lehenová prišla s určitým slovníkom a s určitými témami, čo vyhodilo z konceptu v podstate všetkých literárnych kritikov, pretože to bolo iné a dovtedy to ženy veľmi často uh, nerobili. A ešte k tej Brežnej mi napadá, že uh, vždy je jednoduchšie porušiť stereotyp, keď uh, nie sme súčasťou nejakých kultúrnych kódov, ktoré sa nám dostali príliš hlboko pod, uh, pod kožu. A keď je človek vlastne ako keby viacnásobne iný, nielen žena, ale ešte aj, aj cudzinka, Uh, tak, uh, tak sa tie hrany uh, postupne viacej dostávajú do popredia a potom dražde, alebo proste ako do, do miest, ktoré uh, sú v podstate doscitlivé, len boli stále tak nejako obrusované a uh, uhládzané, aby, aby, aby teda to nebolelo, aby nedochádzalo k nejakým konfliktom.
1: No a teda už tu zazneli veci o izolácii a podobne, ale v bežnom živote vy máte pocit vidveť, že sa pohybujete v stereotypnom prostredí alebo v niečom takom viac otvorenejšom?
2: A To je veľká téma a veľmi ťažko sa podľa mňa o nej uh, hovorí, pretože... Um, Uvediem príklad zo svojho dospievania a dúfam, že sa um, moja rodina ne, uh, nebude cítiť dotknutá. Ja som mala pocit, že si musím veľmi ťažko uh, vykolíkovať územie, na ktorom sa budem slobodne pohybovať. Zatiaľ, čo moji rodičia mali pocit, že veď oni sú vlastne veľmi liberálni. A uh, mne sa zdalo, že teda v porovnaní povedzme, s mojimi spolužiakmi, ktorí mali starších súrodencov, už to mali tak nejak zabehnuté, tak, tak mám stále veľmi úzky manevrovací priestor. Ale oni to porovnávali samozrejme so svojou vlastnou rodinou a s predchádzajúcou generáciou, v rámci ktorej boli naozaj reálne liberálni. Čiže uh, aj tá, tá, uh, to prostredie, v ktorom sa, som sa pohybovala ja doma, už v podstate bolo veľmi málo stereotypne. Aj preto, lebo som mala napríklad mamu vedeckú pracovničku, ktorá pracovala z domu a, a, a dokázala pracovať aj 16 hodín denne na úplne svojho spánku, čo v tom čase nebolo až také bežné. A čo ja v podstate opakujem, ale už to vnímam ako nejaký stereotyp súčasnej aktívnej ženy, ktorá nechce rezignovať na rodinu ani na kariéru a čo vnímam ako dvojitú záťaž a mám pocit, že je to veľmi problematické. Čiže tam, kde mám pocit, že že som nestereotypná v porovnaní s nejakým iným prostredím, tak potom narážam povedzme na určité hodnoty cez ktoré vôbec neviem prekročiť niekam do, do, do voľa slobodnejšieho prostredia, alebo naražam na to chvíli, keď si uvedomím, aká sa cítim zviazaná sama sebou a nejakými očakávaniami, ktoré vnímam v tej spoločnosti. Tak nemám teraz, Katka, niekto dopovie.
1: Aha, a a, a no potom ja to... máme k tomu no. inak tematický otázku, tak, tak nech mm-hmm. povie, Katarína, a potom, potom si pozrieme tú otázku. No. no
3: ono je to už takým tým základným naformátovaním toho života odkedy, odkedy sa žena stane matkou tak vtedy sa okamžite všetko zmení a tie limity a tie stereotypy sú zrazu také silné ja som napríklad bola z toho veľmi v šoku tým, že sa mi to stalo už pomerne neskoro, že som mala 32 rokov a mňa nenapadlo, že toto sa deje, že nám úprimne to priznávam a trvalo mi chvíľu, kým som, kým som sa s tým vysporiadala. A potom sú to také každodenné veci, že, alebo neúplne každodenné, alebo bežné. Ja som napríklad úplne prestala skoro chodiť do, do kaviarny alebo do podnikov kvôli tomu, že som si uvedomila, že sa, nudím, že sa nudím, hlavne keď je tam viacero mužov pokope, pretože tá debata je o tom, že tí muži mi stále niečo vysvetľujú, <laughs> mi robia nejaké prednášky a nie je to, taká, nie je to, taká, nie je to taký dialog, že som si uvedomila, že ja sa musím veľmi namáhať, aby som nejako do toho vstúpila, že, musím byť, že sa musím veľmi presadzovať, čo sa mi nechce, že niekedy som unavená, proste nie som taká povaha a tak ďalej. Takže, uh, takže ja som sa potom začala vyhýbať ako keby takýmto spoločnostiam, Lebo ma to proste otravovalo a už sa stretávam s mužmi iba individuálne, aj to bez mnúžmi, s ktorými sa môžem normálne baviť.
1: No. robiť prednášky a no, no a k tomuto, čo je tu tá otázka, tak tá znie, niekto sa pýta, že či sú ženy menej slobodné ako muži. Čo je teda tiež asi veľmi široká téma, ale tak skúsme to poňať nejako osobnejšie. Vy, vy máte ten pocit, vy dve?
3: No ja rozhodne si myslím, že sú.
2: A ako v čom a ako v akom prostredí? Ja si myslím, že v našej spoločnosti majú muži podstatne privilegovanejšiu pozíciu v mnohých veciach a možno nemali v tých mekých, ako keby ženských veciach takú slobodu, keby si ich mohli slobodne voliť. A otázka je, že neviem, aké percento mužov by sa ochotne... Uh, venovalo, povedzme, ja neviem, uh, učiteľskej, ošetrovateľskej a ešte akej uh, práci, ktorá veľmi často priskne že nám, pretože je aj finančne veľmi málo ohodnotená, uh, keby teda to ohodnotenie bolo, uh, bolo vyššie. Uh, určite na to existujú nejaké sociologické výskumy, čiže do tohoto ja sa nechcem uh, púšťať, lebo ne, nemám k tomu uh, dáta, ale predpokladám, že tam sa muži, keby náhodou chceli inklinovať k takýmto veciam, tak sa možno cítia pod tlakom, že toto chlap nerobí tak, ako by nemal prejavovať emócie, mal by zostať silný, rázny, ani nevieš, aký. Dnes sa to postupne zmäkčuje, uh, pretože sa tá spoločnosť predsa len vyvíja, vidno to aj na tom, že... Uh, Muži začínajú chodiť na uh, rodičovskú dovolenku a, a, a začína to nadobúdať uh, čoraz takú ako vyššiu popularitu, ale stále si myslím, že tá žena je dvojito až trojito uh, zaťažená, keď si zoberieme štatistiky toho, že uh, ak starnú uh, súrodencom, z ktorých jeden je muž a druhá uh, žena, uh, rodičia, tak je to spravidla tá žena, ktorá doopatruje svojich rodičov a um, ktorá sa stará zároveň aj o malé deti a robí v domácnosti množstvo neplatenej a často aj neviditeľnej práce. Takže tá sloboda, sloboda, ako keď si definujeme slobodu disponovať so svojim voľným časom a povedzme dokonca aj mať isté hodiny alebo aspoň minúty na to, že nerobím nič, tak tam určite vyhrávajú muži na, na celej čivej. A môžem, hovorím o strednej triede, pretože samozrejme asi by to bolo iné v prípade manuálne pracujúcich ľudí, ktorí majú pracujú na zmeny v noci alebo proste uťahajú veľké šíchty, prípadne odchádzajú na, za pracou niekam ďalej a čas im berie aj povedzme to cestovanie. Ale v tej strednej triede, to znamená prostredie, v ktorom sa viac menej pohybujeme, my si myslím, že muži teda určite majú takú slobodnejšiu pozíciu.
1: No, a inak ono to podľa mňa, teda z toho môjho mužského pohľadu, ono to často závisí aj od prostredia, že ja som, ja som z dediny a tu, tu napríklad stále funguje také to, že chlap povie, že no, šak, ja uvarím ja niečo, akože urobím ženskú činnosť a zrazu, že, že a si normálny, veď to ti má žena urobiť. Ale ako náhle sa človek dostane niekam do nejakého, to už je jedno čisto nazveme, liberálnejšieho prostredia alebo akého, tak to je vlastne považované zo strany žien za nevýhodu, keby som povedal, že neviem veriť. Teda ja viem veriť, ale že, 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 že pre toho chlapa to vie byť také, že aha, ty prečo nevieš veriť? Veď to je normálne, že by si mal vedieť. No, že, že veľa to teda závisí od prostredia a súhlasím teda aj s tou, s tou pripomienkou, že, že deje sa to asi najmä v tej našej strednej triedy, ktoré všetci teda príslúchame. No.
3: No je to aj tým, že čím menej zdrojov má žena, alebo čím menej zdrojmi disponuje tá žena, či už nejakými rodinnými, alebo finančnými, alebo... Uh, akýmikoľvek, tak uh, to je priamo, tam platí priamo a umera, tak tým viac aj stráca aj, aj slobodu. Takže bohužiaľ to tak je a nerada tak celkom počujem, keď sa to redukuje iba na tie domáce práce, pretože je to oveľa zložitejší problém.
1: Hm. Inak čítam, že niekto sa chce možno trochu vrátiť k poézii, Máme tu otázku, že, že koľko ľudí chodieva na tie poetické čítačky. To už sme naznačili na začiatku, že vy ste sa stretli aj na poetických čítačkách. A ja to možno zároveň spojím s takou svojou otázkou, že, že dobre, dnes je možno oveľa ľahšie ako kedysi dostať sa k knihám a k poézii atď. Ale, ale zároveň mám pocit, že je sa to, toľko rôznych vecí, že na tú poéziu... Aj tak paradoxne zostáva oveľa že možno menej na 50. Tak jednako otázka, koľko ľudí chodí na tie čítačky a druhá otázka, že, že je v tom vlastne stále zmysel čítať poeziu a písať poeziu a kto ju číta vlastne, keď už ju číta?
3: No, ja to tak viem porovnať aj z tých čas, keď som robila Anna Soft Literu aj, alebo teraz zo súčasnosti, keď Uh, píšem aj prózu, tak nemám pocit, že na niečo chodí viac a na niečo menej ľudí. Že to, to záleží od iných vecí ako od toho, že, uh, či, sa, či je na programe poézia
1: alebo próza. Veľmi často
2: sa,
1: to sa to teraz profilu... Teda chvíl... Ako? Môžem? Ži... Či... A, 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 Môžete, Ja sa spýtam potom.
2: Že veľmi často sa tie, tie čítania spájajú aj s nejakými ďalšími á, akciami, to znamená, že funguje to tak trošku á, medziodborovo. Á, na, ťaha, ťahá sa publikum prípadne poézie cez á, koncert alebo divadelné predstavenie, á, ale tie čiste čítačky, tak ako si ich pamätám ja, á, z, povedzme z 90. rokov, keď som na ne chodila, tak to mám, že á, majú viac menej konštantnú... Uh, nie, že zostalú, ale ten počet naozaj ne, nepresahuje, alebo málo kedy presahuje 30 ľudí, Ak sú festivaly a dotiahneme, uh, alebo dotiahnú organizátori nejakú uh, hviezdu, tak príde uh, aj viac ľudí. A dosť masívne to závisí aj od, uh, od PR akcie. Čiže vo chvíli, keď sa to uh, šíri tá informácia iba v kamarádských sieťach a prídu si na čítačku básnici, alebo kamaráti, no tak tých ľudí je tam okolo 15 až 30. Ale ako náhle je to, povedzme, festival, aj s koncertom, tak sa násobne viac ľudí dostali. Ale pokiaľ ide o, 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 o tú popularitu poézie, zdá sa, že, že rasti, že je to podstatne lepšie ako to bolo, povedzme, pred 10-15 rokmi asi by vydavatelia vedeli najlepšie povedať, že ako sa uh, vyvíjajú tie počty predaných knih. Uh, a na druhej strane, ale uh, si spomínam ako český uh, spisovateľ a vlastník Petr Borkovec povedal, že som mu zmenil život odkedy napísal spierku poviedok, pretože pochopil, že uh, zasahuje zrazu oveľa uh, väčšie publikum a uh, okrem teda tej poezie sa začalo festovať aj to teritorium uh, pro Lzi, lebo sa mu páči mať čím dosah.
1: Tak no, Katka jasne. to možno
2: teraz pozná o, na, na základe tejto prozaickej knižky. Pr- práve
1: odtý... to som chcel povedať ako knihkupec, že toto presne vidím na tých predajoch, že vyšla prozaická knižka Čepiec, ktorá je navyše v Anasovte, prečítalo ju veľa ľudí a že stúpol aj záujem o tú, o tú poéziu. No. Že sa teraz celkom dobre predávala aj tá zbierka, vlastne tie, tie, to malé veľké mesto, šport a, a čo tam bolo bol ešte, duály? Duály. No, takže, takže asi to fakt funguje takto. No.
3: Ale to sa nedá ani, akože z môjho pohľadu sa to nedá ani porovnať, naozaj je to veľký rozdiel s tou prózou a s tou poeziou, čo sa týka spätnej väzby aj, aj, aj predajov. Že to môžem úplne, aj sme sa o tom bavili s Petrom Borkovcom, je to úplne iný svet. A, ale bavili sme sa hlavne teda o tom, že aj tá tvorba je, je úplne uh, iný spôsob
1: života ako písanie, poézie, tvorba prózy. No, v čom je to iné? Teda pre mňa je to iné v tom, že to treba odsedieť. Keď človek píše nejakú prozu, tak pri tom zkrátka treba sedieť a, a naozaj to nejako odmakať. A v čom je to iné pre vás?
3: Tak poézia uh, tiež je časovo málo náročná. A, a tá próza je asi skôr o tom ale tiež možno niektorí básnici by so mnou nesúhlasili ale pre mňa je to o tom, že mám proste ten paralelný svet každodenne, ktorý si staviam, rozvíjam a žijem s ním a vyplňam nejaké prázdne miesta v tom reálnom a, a, a v, tom je, v tom je to pre mňa také oveľa viac naplňujúce v súčasnosti ako, ako poézia. Tá, tá poezia prichádza tak v takých skokoch, kdežto písanie proz je taká permanentná činnosť. Či už práve pri tom sedím, alebo nie, ale proste ten svet si skladám ako keby stále počas, počas tvorby tej knihy.
2: A je to únik pre teba?
3: Uh, Ani nie, že únik, ale skôr také vyplňanie toho prázdneho, čoho si... Uh, takých prázdnych momentov v môjom živote. Čo ja teda no. že potrebujem, že pre mňa je to celkom cesta.
1: No. No keď sa bavíme o tej poezii, tak tu niekto nejaký poslucháč píše, že oceňuje anasoft litera ako súťaž, že je to podľa neho dobrá forma propagácie našej tvorby slovenskej. A pýta sa, že či vás ako zakladateľku ceny nemrzí, že súčasťou tejto ceny nie sú aj poetické knihy.
3: No vtedy na to neboli kapacity, no aby, aby sme urobili niečo také, m, také rozsiahle, aby tam boli nejaké kategórie. Ďalšia vec je, že keď je tam zrazu kategória poezie, tak hneď sa pýtajú aj iné kategórie, iné non-fiction alebo detskej literatúre a to, že je proste príliš veľký projekt na to, aké má nosadli teda prostriedky a možnosti, alebo mala aj v súčasnosti, aké má. Takže vtedy sme sa vybrali tou jednodušou takou priamejšou cestou
1: a obmedzili sme to na tú prózu. A medzi tým sa ani neobjavila úvaha, že, že skúsime pridať kategóriu.
3: To sa uvažoval, o, o, o tom sa uvažovalo stále, že teda tam bude nielen tá poezia, ale, ale aj tie kategórie. Ale v podstate tých prostriedkov na tú cenu je vlastne stále menej a menej, a nie viac a viac. Takže, takže to bola
1: kedyže, vždy jasná odpoveď na to. Uh-huh. No a iná otázka v tom prípade. Je, je podľa vás, a to sa pýtam teraz oboch, je podľa vás na Slovensku vlastne dosť takých básnikov, ktorí by stále na to, že sa tých knižky v nejakej poetickej, poetickej kategórii a na softu?
2: No, minulý rok vznikla taká súčasť, súťaž, ktorá na prvý pohľad pôsobila smiešne a aj vyvolala viacero takých skoro až konšpiračných blogov, že teda, či je, to, či je to cena za konflikt záujmov a čím je prerastenejšie a zložitejší, tým to bude vtipnejšie. A tá cena teda by mala teraz fungovať v druhý, druhý rok, to, že o nej neviete, svedčí o tom, že popularita je zatiaľ chýba, ale tak je to naozaj ešte veľmi mladá cena a nemá zďaleka ani takú propagáciu, ani také zázemie, povedzme sponzorské, napriek tomu, že sa teda organizátovi snažia, ale už napríklad sa, sa profesionalizuje tá, tá cena vzhľadom na, na, na porotu. a každý rok sa objavia knihy, ktoré vytvoria povedzme taký ten shortlist 5 až 10 kníh, o ktoré si zaslúžia nejakú cenu. Čiže áno, ako dobrej poezie na Slovensku vychádza pomerne veľa. Jasné, že sú niektoré silnejšie, roky, iné slabšie, ale práve preto mnohým ľuďom napadlo, že, že by sa oplatilo mať aj vlastne cenu. Uh, lebo tej poézie prebúda a, a, a ľudia ju predsa len a, aspoň tak čítajú. A nie len, nie už iba básnici a poetky, alebo literárni kritici a, a vedci, ale aj ľudia po nich siahajú. Možno sú to všetko budúci básnici a poetky, ale... Uh, lebo ja mám
1: sú, ten pocit, no, že to sú, sú potenciálne autory je to v pohľadku, poezie. Lebo
2: ja, ja som často hovorila, že na Slovensku viac uh, ľudí poeziu píše ako, uh, ako číta tak keby všetci tí, ktorí chcú byť básnikmi, naozaj uh, programovo a cieľane čítali a kúpovali si slovenské básnické knihy alebo české alebo akékoľvek prekladové, tak, uh, tak je to pre tú poéziu dobré, lebo si ľudia zvyknú uh, s tým že Ja si pamätám, že keď som bola na strednej škole a sedela som v trolegu cestou na gymnázium a čítala som si poéziu, tak som krčila, aby to len niekto nevidel, že ma bude mať za začudnú, keď čítam krátke riadky usporiadané pod seba. A to sa myslím, že mení. Už teraz mm-hmm. všetci pozerajú do telefonu, tak nikto nepozerá, že čo to čítam ja napríklad v električke.
1: Yeah. Jajno, a, a nech mi, mi neunikne uh, myšlienka, uh, čo to je teda za tú, za tú neznámú uh, cenu, čo ste teraz spomínali, Mária? Lebo fakt neviem no. o tom, že niečo také vzniklo. Bola sa
2: Zlatá vlna a minulý rok sa udeľovala na festivale Novotvar a prvým držiteľom je uh, Ivan Štrbka. Mm-hmm. Minulý, to, to bolo vlastne obdobie dvoch rokov, 2017-18, ktoré sa hodnotilo v tom 19. A tam ten, o, ten, ten shortlist bol aj taký bohatší. Potom sa do úského výberu dostalo 5 kníh, všetkých tých, tých kníž, výborných, a o, Ivan Štartka si teda tú cenu odniesol.
1: No dobré, Katka, už máte slovo. Len som src posteľkou. No, som neviem,
3: čo som chcela povedať. Ja na to, ako Mária hovorila, že sa hambila v električke, keď si čítala básne, tak ja musím povedať, že ja napríklad som uh, sa nikdy s tým ani, že nepriznávala, že ich píšem. Že keď sa niekto... Keď padl... no to máme spoločné? Že a čo vlastne ty robíš? <laughs> tak ja som vlastne povedala všetko to ostatné a ja vždy zamočiam, že ja píšem básne. Lebo proste vlastne mám povedať, že som ľuďom povedala takú bizarnú informáciu o mne, že by sa mnohokrát debata skončila že v tejto fáze.
1: <laughs> Neviem, ja som to mal paradoxne úplne naopak, napríklad na tej strednej. Ja som si užíval, že aha, pozri sa, čo ja mám akú knihu, ja takú čítam a to ani nepoznáš. A, a takto som chodil v autobuse, že aha, ja čítam poéziu. No no Ale to je možno
2: prestav... už ten generačný skok.
1: Nie, predstav si, že si žena, máš 30, a
3: teraz niekto to sa ťa spýta, že čo ty vlastne robíš, a ty povieš, že som poetka.
1: No však ja už som v tom veku, že teraz radšej poviem, že, že ja tak mám júdovám scenáristiku a to, toto, toto už by som nepovedal, že čítam poéziu alebo niečo. No, to vtedy bolo.
3: Ja, ja, to, ja som to brala v týchto situáciách, ako je to také, že tajné hobby, o ktorom nemusí hneď náprovu každý vedieť. Presne tak. No
1: a, k čo, k čomu
3: sa... a nezmenilo sa ti to? Inak, no tak... Teraz tiež nehovorím, že píšem. Ja sa v podstate k tomu tak nepriznávam väčšinou. Že buď to sa vie, alebo o tom nehovorím. Ale že mám menšie bloky hovoriť, že som napísala knihu, ktorá je novela, ako že som napísala básnickú zbierku.
2: Ja som sa s tým potom nejak zžila, že akože tiež sa mi zdalo, že je to určitá forma uh, handicapu. Ale postupne som sa tak nejak stotožnila. Viem, že pri, pri druhej knihe ešte ho že toto by o mne nemal len tak niekto vedieť. Ale potom po tej tretej som ako si... Asi ako prišli tie protivné kritiky niektoré, tak som si povedala, že dobre. Tak áno, aj toto je súčasť mojej identity. Píšem tú poéziu, niekedy ňom... Uh, húčim, niekedy iba tak ticho šemocen, ale už nebudem ticho šemotať, že áno, ako, áno, viete, ja píšem aj poéziu. Samozrejme, nepoviem to na, na rodičovskom združení uh, slovenčinárke, keď chcem zlepšiť uh, synovú známku, ale... Uh, ale už A som... Si to nepovedal,
1: že syn to nepovedal, že moja mama píše poéziu, dajte mi jednotku.
2: No on keď, uh, on ma volal, že som uh, slo, známa slovenská poistka, a tým je asi povedané
1: všetko, no. <laughs> no. No ako sme sa bavili o tom, o tom čítaní v autobuse a tak, tak niekto sa celkom pohotovo pýta, že akých, akých autorov ste čítali, keď ste začínali s čítaním aj s písaním. A to je jednoči slovenských alebo zahraničných. Tak čo boli vaši obľúbení autory na začiatku? Alebo možno aj doteraz?
3: Mm. Ja si napríklad pamätám, že som na strednej škole čítala tú Lehenovu. Keď, keď je debata o tom, že čo Lehenová ovplyvnila a čo nie, tak fakt, že taký tretí ročník, koľko som mala, 16, 15, tak tie knihy som si prečítala vtedy. A, a bola som z toho zaka celkom prekvapená, že taká to môže byť poézia v tom veku. Hovor... No,
2: ja som toto, tento... Aha, som Níž, nepočula, že Keď som hovoríme
3: to... úplne o tých začiatkoch, tak som si presne uvedomila, že tá Láhenová tam, že naozaj bola v tých 16-15, okrem iného samozrejme.
2: No u mňa, u mňa nebola. Mňa, ja som v druhom ročníku na strednej objavila Mačovského a ani som nevedela, ako spolužiak mi povedal, toto poznáš. A, a to bolo v čase, keď sme chodili ešte do starého artfora, ktoré bolo na, na Greslingovej a sedeli sme tam na Pavlačke, alebo sme si sadli do, do, do kresielka a, a dobre, že sa nerozdrapovali, že ešte aj čaj nám urobte, lebo my sme tu. A, ale zase bolo to také veľmi komunitné prostredie, ktoré mne strašne imponovalo, lebo teda, bola som z toho liberálneho prostredia, ktoré sa mi vždy zdalo strašne tesné a toto boli pr- prvé úniky. Uh, už na strednej škole, čiže mala som 15, to skoro 16 rokov, uh, alebo 16 rokov, a možno skoro 17, neviem presne, kedy to bolo. Uh, 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 a zrazu som objavila nový svet, ale ja som začínala čítať poéziu uh, niekde pri pri prekliatých básnikoch francúzských, v, v prekladoch českých, potom slovenských, a samozrejme, keďže som prijala na francúzske liceum, tak sme uh, tú poéziu čítali aj na hodinách uh, origináli. Českú poéziu som veľa čítala, ale teda, neviem, skácelovskú. A až postupne potom som sa prepracovala k niečomu, čo by sme mohli nazvať taká tá súčasná poézia. V podstate, uh, Katka, ty často hovoríš, že ty, ty si bola vždy veľká čitateľka, hlavne prozia. A mne to platilo tiež, že ja som sa k tej poézii prepracovala takým... Uh, zvláštnym prískokovitým spôsobom, že teda som mala obžerstva prózy a potom som objavila niekde nejakú poéziu až vlastne posledných možno 10-15 rokov, čítam uh, asi viac poézie než prózy. Posledných pár rokov, ako tam, tam je to až, uh, až také disproporčné.
1: No a taká, taká otázka, ktorú sa ja vždy rád pýtam, keď už sa dostane k takéto debate, debate o poezii. Uh, aj neviem, máme tu také mena, dajme tomu, že Leonard Cohen, Bob Dylan a takíto ľudia, ktorí písali aj poéziu, majú na svedomie aj nejaké prolozy, no ale hlavne teda robili hudbu a písali pesničkové texty. Vy to dokážete považovať za istú formu poézie? Nejaké pesničkové texty? Akože samozrejme, uh, môžeme sa baviť o kvalite u rôznych ľudí, že, že asi je to trochu iná kvalita pri nejakej uh, úplne že klasickej rokovej kapele, ktorá je rada, že vôbec má čo spieť, asi je to trošku inaký keď toho Boba Dylena, ale viete si užiť aj nejaký piesničkový text ako poéziu?
3: No samozrejme, ja skôr nechápam, že niekto to tak nemá.
2: Mm, tak je pravda, že ja keď čítam piesň- piesňové texty, tak mi tam chýba o, tá, o, tá hudba. O, práve pri som si to uvedomila, ale... O, ale on má básne, ktoré sú naozaj básne a nepotrebujú nič viac, sú svojstojné okrem toho poézia bola predsa vždy sprevádzaná starých časov hudbou, čiže ako ne, nemám, nemám s tým ani problém. Je to skôr možno taký ten o, stereotyp o, poézie ako nejakého vysokého, elitného, neprístupného umenia a pritom vlastne, o, je naozaj všade okolo nás. Ja mám veľmi rada napríklad o, niektoré také... O, Slem poetky spoken word, ako napríklad, ja neviem, Kate Tempest, rada počúvam, ale nečítala som jej texty, len ja teda počúvam spolu aj s, s tou zvukovou, hudobnou performanciou a je to veľmi blízke. A páči sa mi aj energia toho hlasu, keď, keď, keď si ho doslova púšťam do tela. Tak nemám s tým problém. Na druhej strane tu vždy v podstate... Uh, vyskakuje do popredia debata, uh, ktorá ako keby stavala proti sebe uh, básnický pop uh, a, a potom takých tých neprístupných básnikov. Uh, ja neviem, Vírku Abelovu napríklad, keďže som pozerala nedávno, uh, myslím, že klocienstovou, kde sa v posledných n rokov poezie hodnotilo a teda, Uh, Peter Zajac tam uh, spomenul ako nejaká fantery, lebo no nie, je to, je to práve tá, tá, tá poezia, ktorá má široký uh, dosah. A ktorá, alebo ona nie je náhoda, že píše aj tie, tie texty, piesni. Ja keby som asi lepšie vymovala možno aj ja by som písala texty, piesni pokúšala som sa o to, keď som mala 14 rokov, s jednou petržalskou kapelou a potom ma poslali preč, že teda to sa nedá spievať, čo ja im odovzdávam. Mm. Alebo teda sa mi to zdalo príliš debilné, keď už oni mi prepísali tie, tie moje verše na, na niečo, čo im išlo lepšie do tak táto spolupráca sa rozpadla, čo by ma Uh, viacej, viac menej posúvalo medzi tých, uh, tých elitárov, ale, ale keď si mám uh, vyberať medzi uh, básnikmi, hudobníkmi a povedzme, ja neviem, uh, básnikmi typu uh, Šimborská, ktorú ráda používam ako príklad, tak vyberam Šimborskú jeho značne, lebo ma uh, oslovuje na viacerých úrovniach.
3: A to možno nie je úplne dobrý príklad, lebo práve tá šimborská poézia je špecifická takouto priamosťou a zrozumiteľnosťou, čo je pre mňa taký hlavný atribút tých piesňových textov, ktoré by som ja teda chcela vedieť, písať, ale nemám tú schopnosť. Že práve si viem úplne predstaviť, mm. že tej, tie šimperskej texty uh, uh, proste by vedeli byť Ale
2: oni aj boli zúdobne,
3: ne? Takladám, no. je presne taký príklad toho, že také veľmi prístupnej poezie, ktorá sa otlačí okamžite, uh, má proste vie také široké publikum, takže že, toto, že túto schopnosť by som niekedy chcela mať, či už hovorím o šimborskej textoch, alebo o niektorých
1: uh, textároch.
2: Mm. Alebo strudkových.
1: Áno, áno, práve to inak čítam v komentároch, zaznela táto poznámka aj z publika, že Štrpka, ktorý napríklad písal texty pre Dežaur Sinýho alebo mne napadla Česká skupina Flamengo, ktorá si vlastne, myslím, že to bolo v 70. rokoch, dokončovali ten album, protože v hodinkách a nemali, nemali texty, tak iba tak vlastne viac menej, že náhodne uh, navštívili básnika vtedy uh, českého Jozefa Kajnara, on napísal texty, iba s tým, že počul hudbu a napísal texty, no. že, že vie sa to dejať teda aj takéto spojenie. A, a ešte, ešte niekto, ešte niekto vraví, že, že napríklad u nás mieroslovalo. No, no. No tak ale čo čo napríklad
2: Katkine, ja by som si vedela predstaviť, zhudobniť šport v takom uh, elektronickom minimáli.
3: To by Miro to odmohol.
2: No, aj
3: je koľko
2: A konec koncov veď, aj nebodaj zvúdobnilo Hav- Havaja A akože je, tých presahov je, je čoraz viacej. Uh, Bolo myslím, že texty Nory Ružičkovej, čiže uh, stále k týmto spoluprácam uh, prichádza. Uh, a ja by som chcela byť zvúdobnená, no, neviem sa zvúdobniť sama. Ale myslím si, že... Ja robiť Poviem mu.
1: A, a ešte, ešte iná otázka. Napríklad v hudbe alebo v takomto uh, hudobnom textovaní funguje niečo ako improvizácia, hej? Že keď sa bavíme napríklad o jaze alebo, alebo teda najmodernejšie o hip že každý je najväčší machér, keď je freestyler. Dá, dá sa toto robiť s poéziou, že vymýšľam spontáne verše?
2: Tak ako sú len poeti, ktorí toto robia a um, je to obdivuhodné, ak to, ak to funguje, ak sa dostanú naozaj do, do, do toho uh, prúdu a, a už chrlia ešte to aj zmysluplné, tak na to treba byť naozaj uh, človekom pódia, uh, ktorým... Uh, mám pocit, že ani jedna z nás až tak nie je. Bolo sa skôr poste... Ja, nie.
3: <laughs> <Anti>. <laughs> ja som anti,
2: Ale na pohode bola kedysi taká uh, skupina alebo to bol duet Havajšulej uh, keď sa pokúsa, pokúšali o uh, hip variácie uh, alebo také tie interpretácie vlastnej poézie ja som to ani len pred zrkadlom so svojimi textami neskúšala, ale v podstate tie čítačky k tomu do určitej miery zvádzajú, lebo pred nejakými pár rokmi, troma som sa ocitla na viacerých vlastníckých festivalov a pochopila som, že aké cenné je napríklad mať ten talent performačný a byť schopný buď fantasticky deklamovat alebo teda si nejakú úlohu prideliť, sám sa zrežírovať alebo sama a, a odperformovať to pred publikom, prípadne byť ja neviem, spievajúcim vásnikom a poetkou to sú všetko vlastne už ako keby hotové uh, čísla, ktoré si tie jednotlivé festivály uh, kupujú. a potom keď prídu také uh, šemotiace alebo monotónne čítajúce poetky uh, ako sme uh, 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 ja som tiež trošku a my som sme som zlepšili Zlepšili sme sa veľmi. Ja sa pamätám, že v 2009 mi, mi Milá Haudová povedala, ja. <laughs> ako sa vám obriekať, že nemám nosiť rýchle na čítačku, ale aj to, že, že nesmiem čítať rýchlo, lebo ja som si obyčajne sadla, dostala som sa dokrča a bolo vidno, ako tie mačka švihá koncom chvosta, tak som nohou takto rýchlo krútila. A no, teraz vlastne. si činiem, že noha ešte pracuje, ale, ale čítam ako keby, tak dávam do toho ten Um, dôraz, snažím sa pomedzi to dýchať nenápadne a zároveň aby mi to vyšlo na, na, na čo najdlhšie, aby som mal správne posadený hlas, čiže vyvinulo sa to veľmi nás totiž to
3: vycepovala tá Mila Haugová v podstate že teraz vidím, že aj teba aj mňa, že ona to stále tak hodnotila, že kata, ako šomrejš si taká zhrbená
2: katá. presne
3: hovori, tak Natvici to pretrkadlom, čo to máš na sebe <laughs> <laughs> toto vlastne Milá Haugová, že celé tie roky nám takto nakladala v podstate áno,
2: nadizajnovala celý ten akože vonkajší zjav a umelecký dojem <laughs> No to Sme
3: tak trochu dielom Mili Haugovén, no, Nie
2: No nielen tak trochu, lebo keď si zase zoberiš, že ako ona písala o tých našich prvých knihách, tak to nie je len, že by nás, pokiaľ išlo o vizáž a prednesce povala.
1: Teraz z mojej strany som... od veci, ale ja keď som chodil ešte na základku, tak bolo také to, že sa robil ten Hviezdoslavou Kubín, súťaž v básnickom prednese, a nedávno za mnou došiel Bratranec, niekedy vo februári, ešte tesne pred koronou, že mám sa učiť básničku na hrosť svojú vyporeženiečku, akože on je malý, sme museli hľadať nejaké rimovačky o ročných obdobiach a podobne, ale ja už som bol v stave, že však počkajte, keď budeš na dovolom stupni, a ja ti dám nejakého básnika alebo uvidíš, ty jo. No a to, toto sa vám stalo? Že niekto čítal vašu poéziu? a že vznikli z toho nejaké zvláštne pocity. Akože takým spôsobom, že ju musel prednášať, či už v škole, alebo kdekoľvek verejne.
2: Ja som videla v Modrom saloniku inscenáciu troch poetiek, lehenovej, kucbelovej, ružičkovej a zdalo sa mi, že jedine dobre uchopená, teraz dúfam, že sa uh, režisérka akože, ale nech dostane tú spätnú väzbu. Mám pocit, že... Uh, a produktívne pracovala s tou Lehenovou, lebo je prístupná, nielen scenické, ale aj interpretačne. A v podstate, to je strašne zaujímavé, že čo spravila s tou uh, Katarínou Kucbelovou, ktorá sa jej zmenila iba na také, akože monotónny zúfalý výkrik zo zvieracej kazajky, pretože si proste mu, mne sa zdalo, že neroz, ne, nebola tá poezia rozovretá. Čiže vlastne sa dostala iba ako keby nejaký motiv, motív, skoráž udobno dramaticky. Zatiaľ čo teda postavené dejovo a dramaticky to bolo postavené na, na, na tej lehenovej. No a, a viem, že imunitu tu s obľúbou recitovali nejakí mládežníci. Raz sa mnou prišiel študent, myslím, že divadelnej fakulty vešomého, či si môže prepísať nejaké moje texty do do mužského rodu, lebo by ich chcel mať na, na Kubine. Ja som povedala, že teda nech si s tým robí, čo chce. Bola som polichotená, ale v živote som nevidela, ako to dopadlo. Čiže nikoho som ne, nepočula recitovať o, texty, ktoré som sama napísala s výnimkou možno rozhlasových takých o, pásiem, o, kde to teda bolo také viac menej štandardné. Ale dosť by ma zaujímala práve tá, o, tá performancia, o, ktorá si prísvojuje texty. Ale teda nevidela som to.
1: Či, čiže bude to ja, že v pohode, si... keď o 5 rokov poviem bratrancovi, že počkaj, poď na sa Ferenčúhovú na hviezd do Slavovkubinu.
2: Keď sa mu to bude páčiť. Ja si myslím, že, že je dôležité, aby si tí ľudia vybrali texty, ktoré ich oslovujú. A, ale takovéno sú to aj módy No tak istý čas bola imunita v môde. Podľa mňa, že akože to už bude out, keď to ponúknete. A vyberie si možno... Michala
3: Tala, alebo niekoho iného. Nejak ten modrý talónik, to bolo veľmi vtipné, no? ten pokus nejako vtesnať moju poeziu. Ale tak to si videla? Ja som to videla, ja som z toho skoro odpadla, že, <laughs> že ako sa pokusili vtesnať moju poeziu do pásma milostnej lyriky. No však... A preto tam vlastne boli vytiahnuté len také, ako keby katársne momenty. Tam tá moja poézia presne plnila také, presne také výkriky predelovacie. A strašne, som, strašne ma zaujímalo, prečo teda práve e, si ju potom vybrali, ale tak asi, asi mali na to <laughs> nejaký svoj pohľad. Ale chcela som sa ešte vrátiť k tým spontánnym básnikom, že pre mňa, ja som mala veľký zážitok, z jedného predstavenia Jaroslava Dušeka a mala som pocit, že on je presne ten človek, ktorý vie, že chrliť uh, v spontánnom vystúpení divadelnom výbornú poezdiu, že nikdy predtým sa mi to nestalo a vtedy som pochopila, že je to možné, že niekto naozaj má tú schopnosť dostať sa na tom javisku do istého trávzu a stavu a nejako zúročiť to všetko v sebe, čo má načítané a proste vypustiť to v tom momente a je to vlastne výborné. Bez akýchkoľvek korekcií a rovno aj s tým prednesom na tom javisku. Takže to, z toho to je
1: no, takýto zážitok ja mám. No a okrem toho modrého salóniku ešte nejaké skúsenosti s cudzím prednesom vašich básní. Fú,
3: ja, ja si strašne málo pamätám veci. Tak... <laughs>
1: nie, nie, nie. <laughs> ja som sa domnieval, že takéto veci si človek zapamätá. Hm.
2: No zase, ja, ja mám pocit, že to predsa len nie je taká, ó, taká masová záležitosť. A, a keďže som ó, ako dieťa sama chodila na tieto recitačné preteky, hoci viacej sprózov, lebo tá poezia asi nefungovalo, alebo sa mi to nechcelo, tak ó, tiež to bola napríklad jedna z vecí, ó, za ktorú som sa predspolužiak mi hambila. Neviem, že, či sa toto zmenilo, ale tak... Ó, asi by sme, sme Bolo by fajn, keby sme boli k tomu nejakým spôsobom prizvaní. Tak ty si videla aspoň tie svoje adaptácie, ale ja som nemala tú možnosť. Ale a nestalo sa ti napríklad na kapele ste, že si počula svoje preklady, básní vo francúzštine, či čítané profesionálnym hercom poézie. Lebo pre mňa toto bol taký, že som zostala prekvapená, že čo až sa z toho textu,
3: ktorý vnímam oveľa uh, monotónnejšie, uh, dá urobiť. Uh, ja som v podstate zvyknutá, keď si to tak vezmem na také rôzne prednesy. Nechcem opäť použiť slovo bizarné, ale však sme vlastne zažili, čo na rozhlase, uh, v Rádiu 9, všelijaké prednesy. Neviem, koľko pásnikov je s prednesom, s textov. Väčšinou, väčšinou mám pocit, že je to robené, že tí herci majú proste nejaký taký univerzálny spôsob, ako interpretovať poéziu a potom nejakákoľvek poézia odznie tak veľmi podobne.
2: Hej, áno, vytvárajú vlastne stereotypy použitia mm. pátosu, ktorý priradujú k určitým slovám, ktoré môžu byť z. Zr- presadené z toho patetického kontextu do úplne vecného, chladného a sterilného a zrazu je to znásilnenie vlastne iného typu poézie. Ja si neviem predstaviť, že by niekto Mačovského pateticky čítal, Mačovského z 90 rokov napríklad. Aj keď teda enfaticky sa dá čítať a videla som nejaké inscénate, prednesí santa paniky, ktoré teda boli naozaj v takom Um, vytržení, čítané, ale čítanie naozaj akože také, až, až takým neurotickým spôsobom, čo je teda úplne iný uh, typ energie, než teda to pompezne, patetické kvetnáte, ktoré vlastne vytvára doslova mŕtvu metaforu z každého slova, ktoré bolo posunuté do nejakého významového nejakého otienka. Ale
3: je to naša chyba, že si tu nevytvárame my tú... Uh, at- že ne- my si nevieme tú našu poeziu poriadne uh, prednášať, že tu nemáme, nemáme tu ten zvyk proste toho prednesu, tej, tej interpretácie, ako je napríklad v uh, uh, Británii alebo v Spojených štátoch. Alebo
2: v Rusku je... oni stále surmia ako surmity.
3: No, takže my tú tradíciu si tu nepestujeme a tak nám treba, že potom sa pozeráme, ako iní čítajú našu poéziu, keď im to nevieme ukázať a nechce sa nám to vôbec robiť.
1: A inak mne prípadá, že toto je v poslednom čase relatívne populárne, že objavujú sa na internete načítané rôzne básne a takto. A vy si neviete napríklad predstaviť, že, že načítate ako takú nejakú formu audioknihy vašu poéziu, ale takým spôsobom, akým chcete, aby znela, bez zbytočného pátosu, bez zbytočného, ja neviem, stereotypu, či ako to nazveme?
3: No to práve hovorím, že je to naša chyba, že my sa nezaoberáme tou interpretáciou, teda spomne to jedno. Ale ja, zase,
2: ke, keď, ja sa, si
3: tam ke, keď,
2: keď sa vrátim k tvojej poezii Katka, tak ty, ty máš tak strašne špecifický spôsob čítania vlastných textov, ktoré naozaj idú v tej takej uh, monotónnej rovine, že ja keď som ťa, to, už som ti to rozprávala túto historku, keď som ťa koncom 90. rokov počula čítať uh, hru s otvorenými kartami, tak som uh, zostala úplne ohúrená práve v tom, že ty si vlastne... Uh, vetu, ktorá bola syntakticky uh, v podstate bežnou vetou, rozfragmentovala slovo poslova, Dala si dôraz na každé to slovo a zároveň zňalo prázdne, čiže som opäť do toho musela vnášať nejaký svoju, uh, nejak, teda dávať nejaký interpretačný alebo minimálne emotívny vklad a veľmi to na mňa fungovalo a mala som pocit, že toto je absolútny zámer a vieš veľmi presne, čo robíš. Takže uh, ja som bola tak uh, diskomfortná vždy pred nejakým publikom, uh, že som začala buď strašne rýchlo čítať, alebo som hapkala, alebo som ani nezdyhla zrak a uh, iba na takých tých, tých kropajách potu na, na nosa, na rújnej pere bolo vidno, že nie som v poriadku. Teraz som celkom suchá, takže už sa to trošku poslovno.
1: Je to, je to super otázka z publika, na ktorú ma teda samého zaujíma odpoveď. Niekto sa pýta, či je napríklad Instagram vhodná platforma na propagáciu poézie. A ja to teda absolútne neviem posúdiť, lebo Instagram nemám. Ale prípadá mi, že na Facebooku sa občas dajú objaviť nejaké veci a že ja som s tým ok, že vie to, tú poéziu dostať ľuďom. Tak čo ten Instagram?
3: Uh, ja nemám rada to slovo, to propagácia poezie, že ja to strašne nerada s tou poeziou
1: spájam, pretože aj kašľa... ne, Už si to zameníme za čokoľvek, že či je to sprostredkovanie, alebo niečo.
3: Uh, podľa mňa aj ja, ja vôbec nemám nejakú potrebu to natláčať ľuďom, že mne vôbec nie sú dobré, uh, teda milé ani tie platformy, že dávanie niečo do ulic a dávanie poéziu na, po, na billboardy a tak ďalej ja si nemyslím, že poézia na mieste, kde ju niekto nečeká, nie je na ňu, na, je na ňu pripravený, môže, môže zafungovať. A Tiež si nemyslím, že ju treba nejako sprostredkovať, nejako podsúvať, nejako propagovať, že ja sa s tým vôbec nestotožím. Poézia funguje iba vtedy, keď si ju niekto vyhľada a úplne počítam s tým, že, že to je malá skupina ľudí, ktorá, ktorá sa vie na to vyladiť a má nejakým spôsobom otvorené vnímanie. Takže, kde by som odpovedala, tak si myslím, že, že môže byť aj, nemusí byť, pokiaľ tam tá poézia narazí na niekoho, kto je na, to, kto je na to nastavený a je tomu otvorený, tak je to vlastne úplne rovnaké, ako keď si nájde nejakú knihu v knihkupectve alebo na nejakom autorskom čítaní ho zaujme nejaká jedna báseň, ale mm. asi takto.
1: Ako ja to veľmi dobre chápem, veď to je akože ten hlavný dôvod, prečo ja nemám Instagram, lebo mňa nezaujíma propagácia akýchkoľvek vecí. A mne sa to deje napríklad aj pri hudbe. Že ja som taký, že wow, že toto je super, že som si to objavil, že, že to je taký dôvod, keď sa bavíme o nejakých akože obskúrnych žánroch, hej. A, a, a potom zistím, že ten človek má potrebu robiť tej svojej hudbe propagáciu a mňa to tak zasiahne, že aha, že ja som si myslel, že tu je hudba, ktorá nechce byť ešte tak veľmi propagovaná. Čiže absolútne chápem. No. Maria si myslí čo?
2: Mne to, v princípe, mi to nevadí. O, tiež nemám Instagram, a, o, ale považujem to za, za, za legitímny spôsob o, komunikácie, pretože opäť to komunikuje s nejakou skupinou ľudí, ktorí už si vedia vyhľadať to, čo potrebujú, ale uh, ja vôbec celkovo napríklad nerada dávam texty, uh, skôr než ich považujem za, za celkom hotové. a keďže tieto platformy treba stále prikrmovať, tak mám pocit, že by som tam bola hrozne neaktívna, navyše. Um, mám taký veľmi ambivalentný vzťah k, k nejakému verejnému pôsobeniu a stále mám pocit, že uh, ako taká um, chobotnička alebo nejaký rak pustovný, ktorý to vytrčí tam tie svoje pietka, potom sa znova, znova stiahne a už potom vidíme menej púlitu, ako sa presúva, tak, tak sa cítim ja, že radšej uh, sa tvárim, že na tých sociálnych sieťach až tak nie som. A, ale občas mi vyhovuje uh, púšťať nejaké informácie, ale, ale poézia je pre mňa zvyčajne završená až keď, uh, keď vyjde v knihe, dokonca aj tie časopisecké uh, publikácie nejako veľmi uh, nevyužívam. Čiže pre mňa to ako kanál nie je, ja ale vidím na množstve básnikov, básnikov a poetiek, že teda, uh, od tej inst- to, to, čo nazývame instapoéziou, takou tou trojveršovou, zvyčajne sú to nejaké veľmi také o, triviálne, o, dobre znejúce pravdy, heslá, forizmy až po no, naozajnú poéziu, ktorou sa prezentuje o, z väčšej generácii tých 20 súčasných. Zdá sa mi to v poriadku. A tým, že ten Instagram nemám, tak o, nemôžem nikoho sledovať, ale keď to prelinkujem, potom ešte aj na Facebook, tak odčas vidím, že áno, na, na Instagrame sa dejú o, veci. Napríklad o, som si všimla, že existuje Uh, instapretácia uh, slovenských uh, uh, vlastnických uh, textov tak to je zaujímavý žáner, pretože keď Instagram vnímame ako, uh, ako um, predovšetkým ob, obraz, pre, z stranu, obrazové, z môjho môj, môj pohľadu, obrazové fotografické médium, uh, ktoré je sprevádzané textom a vzájemne sa nejako podporujú tak práve zaťaženosť vlastne takých často hermetických interpretačných textoch vzťahujúcich sa k nejakému štvorveršu, ktoré je úrivkom z nejakého dlhšieho textu, tak má možno naozaj ako, akúsi reklamnú hodnotu, reklamu robí interpretátorovi, ale aj tej poézii, ale toto je pre mňa taký pomerne nový fenomén, ktorý nemám ešte celkom zmarkovaný, to by som si asi musela zvazniať Instagramové, aby
1: som vedela o tom niečo viac. No, my sa už pomaly budeme blížiť k záveru, lebo už máme po 7.00, ale ešte teda ešte skončíme, tak ako je už v týchto streamov, tak ja by som vás obidve poprosila o nejaké knižné typy. A to už je jedno, že či poetické, alebo prozaické, alebo non-fiction, ale niečo, jednu, dve knižky, čo by ste každá odporúčili.
3: Ja teraz všade odporúčam veľmi, som konečne som narazila na takú knihu, ktorá mi veľmi sadlá, takže všade o nej hovorím, keďže strašne často sa stretávam s to požiadavkou dávať nejaké knižné typy, tak sa bohužiaľ opakujem. A tak povedom to znovu je to do nás, to modelové mesto, ktorá vyšla v, Ivane, v preklade Ivany Hostovej v Skálnej rúži že to mi bolo veľmi blízka, keďže vlastne samé tie podobné typ poezie som teda písala, že toto by som opäť dala ako knižný typ.
2: Tak ja by som mohla dať nejakú prozu, keď Katka ke dala uh, po- poéziu. A dám knižku, ktorá už je staršieho dáta, ale ktorá ma uh, veľmi potešila a je to uh, Julian Barnes a uh, Flaubertov papagaj, uh, v českom vydaní, neviem, či vyšla aj v slovenčine, ale čítala som ju v českom. A je to taká, vlastne je to biografický text o, o Flabertovi, ktorý je zároveň interpretáciou nad interpretáciou a ešte aj takým vlastne priestorom vzdávlivo biografickým, ktorý, ktorý otvára možnosti intimnej fikcii. A, a, a ktorý je vyslovene takým textom, že ak by som mala písať prozu, tak asi
3: uh, tento žáner by som si uh, zvolila. Ešte môžem dať jeden typ. keď som sa tu rozvedol, čo to je. Tak... Čo? Čo? Uh, zaujímavá autorka vyšla minulý rok. Volá sa Clarice Lispector. Je to uh, brazilská autorka uh, ukrajinsko-polského pôvodu, Vyšli aj poviedky, ja mám doma také dve staršie novely a, no a takú prózu, som myslím, ešte predtým nečítala, takú, tak, takú nabitú poéziou, takú obraznú a takú, nespúta, takú nespútanú, ako, ako písala ona.
1: Mm. To, mimochodom, táto Clarice Lispector, ona vyšla, vlastne tento zväzok, bol to nazvané Všetky poviedky, vyšlo toho vydavateľstve Portugalského inštitútu a ja si teda tak doholím ešte doplniť, že čítal som o, z Portugalského inštitútu viacero kníh a povedal by som, že, že pri všetkých to takto nejako trošku funguje, že sú to také knižky síce prozaické, ale nabité niečo takým lirickým, poetickým, tak za mňa, mňa odporúčanie takéto, že čokoľvek z portugalského inštitútu. No dobre, tak ja, ja ďakujem obidvom uh, hostkám, že prijali pozvanie. Uh, pripomínam, že nie len záznam z tohto streamu, uh, ale aj uh, obidva rozhovory uh, aj s Máriou Ferenčúhovou, aj uh, s Katkou Kucbelovou, ktoré vznikli už dávnejšie v rámci nášho podcastu, nájdete na všetkých podcastových platformách, od Spotify až po... Teams. Ešte raz ďakujem aj poslucháčom za trpezlivosť a na taký stream sa môžete tešiť už budúci štvrtok o šiestej. Ďakujeme a majte sa pekne.
2: Ďakujem.
3: Ďakujem. Dovidenia.
2: Dovidenia.
0: Ďakujem našim hostom. Mari Ferenčovej a Katarine Kucbelovej a ďakujem aj Dušanovi Šustorovi za veľmi zaujímavé rozprávanie. Mnohí z nás čítali básne, keď sme mali názd rokov a mnohí z nás potom s tým pohltení penou každodennosti prestali. Našťastie je to jedna z chýb, ktorá sa dá veľmi ľahko napraviť. Zájdete do svojho oblúbeného knihkupectva a kúpte si tam nejakú knihu básni. Váš život tým získa rozmer, ktorý nenahradíte iným spôsobom. Som veľmi rád, že ste s nami vydržali až do konca. Ak sa vám naše podcasty páčia, dajte o nás vedieť vašim priateľom, prípade na o na vašej podcastovej platforme. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20, prinieslo vám ju knihkupectvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.sk